0: A entrevistada de hoje é a psicanalista Maria Rita Kiel, formada em psicologia pela Universidade de São Paulo, doutora em psicanálise pela PUC. Maria Rita atende como psicanalista desde 1981 e publica textos na imprensa regularmente desde 1974. Deixa eu desativar o som aqui. Desculpa. Vamos continuar. Entre 2012 e 2014, foi membro da Comissão Nacional da Verdade, tendo concentrado seus esforços nas pesquisas sobre violações de direitos humanos de camponeses e povos indígenas. Maria Rita, que é autora, entre outros, de Ressentimento e O Tempo e o Cão, a atualidade das depressões, ambos publicados pela editora Boitempo. Também pela Boitempo, Maria Rita está lançando Tempo Esquisito, Reunião de textos em que se destacam os escritos publicados, textos escritos e publicados durante a pandemia de Covid-19. Não tem como não ser boa essa entrevista, nós voltamos depois da vinheta. Bom dia, Maria Rita. Bom é uma... dia,
1: Arudo. Bom dia, Patrícia.
0: Bom dia aos... ...os ouvintes nossos aqui. É uma honra contar com a sua presença aqui em Ópera Mundi. Maria bom. Rita, vou começar pelo seu livro. Você escreve que, sob Bolsonaro, o Brasil adoeceu. Qual que é a doença do Brasil hoje?
1: Bem, felizmente, nós já estamos há um tempinho, né? estamos no mês 10 já, então já estamos há 10 meses sem Bolsonaro. Mas eu percebo o seguinte, duas coisas importantes. Uma, Bolsonaro, a primeira vez que eu fiquei sabendo dele foi durante a comissão da verdade, quando depois do julgamento da Dilma, esse soldado, eu não lembro qual era a patente dele, mas não era grande coisa, qual era a patente de Bolsonaro, ele não foi muito
0: líder, não virou capitão virou na aposentadoria.
1: Isso. Ele apareceu numa audiência pública na câmara dos deputados, que era a audiência que votou pela Dilma, injustiça da presidente Dilma Rousseff, e apareceu esse, esse soldado de baixa patente com um o livro do Carlos Alberto do Grande que foi o torturador da Dilma. Ele apareceu assim, fazendo apologia do Então, eu fiquei sabendo que existia essa pessoa. Eu jamais imaginei que ele se tornaria presidente do Brasil. Jamais imaginei.
0: Sim, mas a minha pergunta é ainda sofremos alguma doença deixada por Bolsonaro?
1: Eu não sei é deixada por Bolsonaro, eu vou pensar em voz alta aqui, né? não tenho uma resposta pronta, mas a eleição do Bolsonaro mostra que o Brasil, uma parte do Brasil, mas uma parte significativa, né? mais de 50%, é, sofre de uma doença muito grave, que é o negacionismo dos crimes da ditadura. Eu não tenho dúvida de que a presidente Dilma caiu, e a popularidade dela caiu porque eu instituiu a Comissão da Verdade. É claro que os outros países que se deu, mais importantes, a Argentina, Uruguai e Chile, no, na América do Sul, fizeram uma Comissão da Verdade logo depois que acabou de estar vivo. E essas Comissões da Verdade, principalmente na Argentina torturadoras. Né? Não foi só para denunciar quem torturou, quais foram os crimes. Eu estive em Buenos Aires no período da Comissão da verdade, eu tive assim, como turista, por vontade de mim, os três países argentinos, uruguaios e chines, que tinham tido ditadura ao mesmo tempo que o Brasil. Perdi outro, 14, esses três. E lá, eles ainda estavam jogando torturadores, ou colaboradores dos torturadores, ou pessoas que entregaram seus vizinhos para a polícia, né? esses vizinhos que estavam tentando ficar clandestinos, e o Brasil não, o Brasil acabou a comissão da verdade, acabou desculpa, a desculpa com uma anistia para os dois lados. Foi votada no Congresso. Eu entendo que os parentes de presos políticos é, queriam logo libertar os seus, seus, seus parentes presos, então aceitaram essa anistia. Mas essa anistia criou uma, uma convicção nas pessoas, que não necessariamente são todas politizadas, de que eram os dois lados em luta, como numa guerra. Um ganho, um perto, né? Não ganha, perto, perde. Não, de um lado era o Estado armado, perseguindo, matando, ou torturando até a morte, ou torturando até o trauma total. E do outro lado eram guerrilheiros, que talvez assim, é, exageradamente os achavam que iam conseguir derrubar o boca. Né? Então, não eram dois lados. É, os crimes são do lado do Estado. Teve dois, dois crimes cometidos por militantes políticos. Agora, infelizmente, não me ocorre mais. A Comissão da Verdade acabou em, em, em 2014. Né? Mas houve dois crimes cometidos por militantes políticos. Mas há uma diferença também. Se eu brigo com você e te mato, eu vou ser preso. Mas isso é um crime comum. Olha, já que eu não falei isso jamais. Se o Estado. Não, não, espera. não tem nem ninguém, nem você, nem ninguém. Eu, no máximo, eu tenho faca de cozinha. Mas se o Estado mata um prisioneiro sob sua custódia, sob sua custódia, esse é um crime de lesa humanidade. Então não é, não é o mesmo tipo de crime. A teoria dos dois lados que surgiu durante a Comissão da Verdade, que as pessoas estavam inconformadas, sabiam o que elas ficaram sabendo, é falsa. Simplesmente isso. Mas enfim, não quero tanta coisa para responder essa sua primeira pergunta. Vou parar aqui.
0: Bom, é, vamos continuar um pouquinho na Comissão da Verdade, então. A Comissão da Verdade, no Brasil, ela apontou crimes e fez sugestões para o Estado brasileiro, mas é, não conseguiu se avançar em muitos aspectos, ainda falta fazer, e também é, ela não teve poder de levar ninguém a julgamento, em, parte por conta dessa, em boa medida por conta dessa interpretação da lei da anistia que o Supremo manteve como é, continuar válida sob a nova Constituição, certo? Você quer me interromper? Pode ter interromper.
1: É, mas também porque a nossa comissão não era da verdade e da justiça. Era só da verdade. Era só tentar procurar restaurar a verdade que foi censurada durante a ditadura. Desde o começo, a gente não tinha uma atribuição de fazer justiça.
0: Você acha que o Brasil devia retomar esse processo justamente para chegar à justiça sobre a ditadura militar?
1: Hum, olha, por um lado, eu acho que, a, a, assim, idealmente deveria. Mas, por outro lado, eu acho que não há mais ambiente. Quer dizer, já se fez, já foi divulgado ao máximo. Eu não sei, posso estar avaliando errado. Eu acho que isso não seria aprovado nesse Congresso de jeito nenhum que eu seguia vendido. Né? Eu acho que o Lula sofreria um desgaste que ele não pode sofrer, porque o cacete dele também está contado ali, são dados contadas. Então, eu não sei se é a hora. Digamos, eu penso que, idealmente, talvez um dia essa hora chegue, mas eu acho que agora não é a hora.
0: Estendendo a pergunta, o Lula, e uma comissão da verdade sobre da, verdade da justiça sobre os crimes da Covid-19? Essa seria viável? Essa seria uma boa briga? A,
1: a... Não é para mim que você tem que perguntar isso. Eu prefiro que você pergunte coisas que estão mais perto dos temas do meu livro, porque eu não sei dizer. Eu não tenho essa visão política, assim, de, de, não é? de, de conseguir prever. Eu prefiro falar um pouco mais Mas sobre isso. O que
0: poderia uma comissão desse tipo, na sua opinião?
1: Eu não tenho ideia.
0: Porque você está insistindo num caminho é... que eu não vou... é o caminho. Vamos para outro caminho, Maria Rita. É, me
1: preparei para falar do livro. Achei que era disso que a gente ia falar. Mas... É, mas vamos falar não também. Eu acho muito falar da Comissão da Verdade. Achei muito bom, mas eu não posso me aprofundar muito porque eu vou falar bobagem.
0: Não, mas você foi uma você foi uma das comissárias, né? Você tem uma experiência de dentro. Você eu sentiu tenho, pressões. Mas... Você tá, viveu tá. esses problemas. Então, quando eu faço a sua pergunta a você, eu não espero uma solução definitiva, mas que você, de alguma forma, ponte para gente que não viveu essa experiência sua, Algum, quando, se você reflete sobre esses temas é, e, e o, o que seria possível ou viável, mesmo que você ache que não seja.
1: Tá, ah, eu posso falar, primeiro, na minha experiência, isso é importante dizer, o meu tema, quem me indicou foi o MST, porque eu tenho uma, uma relação, inclusive, de militância, de atendido de pacientes na escola que foi o MST me indicou, porque a Dilma consultou os movimentos sociais, então, fui indicada do MST. Por ter sido indicado que eu escolhi a, a, a investigação das, dos graves direitos humanos contra camponeses, como o Manuel da Conceição, como os camponeses das ligas camponesas, enfim. E no mesmo pacote, eu acho que isso foi uma ignorância de quem fez a lei, vieram os indígenas. Então, como eu fiquei com capítulos camponeses, eu fiquei automaticamente com capítulos dos indígenas. Como se fosse assim, quem fez a lei pensou, bom, isso é o interior do Brasil, vamos um capítulo só. São completamente diferentes. Os camponeses lutaram contra o ditador. Então, aí tem é, tortura, sofreram tortura, assim, assassinato, assim, um monte de coisas horrorosas nessa luta. Os indígenas, como diz o Davi Romano, quando ele deu o depoimento dos amigos, o depoimento dele começava assim: eu nem sabia que havia governo. Eu morava na minha nação. Os índios não tinham noção do Brasil. Além do mais, não é, porque não tinha nenhum tipo de comunicação, a não ser quem chegava lá. Não é? Ele falou, eu morava na minha noção, na minha terra, onde eu era soberano, eu e os meus parentes, a gente já soberano de... Mas éramos soberanos. Como é que eu fiquei sabendo que havia governo? Quando eles avançaram, destruindo nossa mata, poluindo nossas águas, é, matando nossos peixes com, com material que, de garimpo para matar... É, limpar a água, sei lá, do garimpo, e quando eles é, é, quando eles tomaram nossa terra. Foi aí que eu fiquei sabendo. Então, foi muito interessante, porque a entrevista, a pesquisa dos indígenas, foi mais novidade para o país do que as outras, ninguém sabia que os indígenas né? E as pessoas se perguntavam se eles estavam a ditadura, dava-se resposta que eu te falei, a ditadura aqui. E nós temos um cálculo grande, agora, 120 não escapou, mas é mais de mil casos de, de mortes é, indígenas, principalmente pelo seguinte: na época. Comentaram com 8
0: mil, Maria Rita. 8
1: mil, exatamente. 8 mil, obrigada. Na época, não se sabia que os indígenas não tinham resistência às nossas doenças. Catapora, Sarim, enfim. Então, as mortes não foram em confronto, muito poucas foram em confronto. Os índios morriam dessas doenças de branco, de gripe. Né? E a gente entrevistou um, um sertanista que se demitiu da FUNAI, olha que era um emprego público, na ditadura, bem garantido, com aposentadoria, bem pago, etc. E ele falou, eu sou servidor da FUNAI para proteger os índios, agora eu direi coveiro de índios, eu não sou coveiro de índios. Porque ele ia com as frentes de aproximação nas regiões onde estavam os indígenas, os zenomanos, a os Krenak, enfim. E eles iam morrendo com os vences de branco.
0: Então, os indígenas
1: foram o maior número de vítimas, embora eles nem tivessem lutando para o Vítimas do descaso, vítimas do desprezo. Do
0: e deslocamentos forçados também, né? Tem muitos casos de deslocamentos forçados. forçados. Sim, claro. Olha, Rita, em termos, os termos psicanalíticos foram muito usados para explicar o bolsonarismo. A uh -huh. gente passou quatro anos aí ouvindo o Henrique recalque, pulsão de morte, trauma. É, esse uso tem... foi bem feito?
1: Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, pulsão de morte é um termo que quem não é da psicanálise sempre usa mal, porque acham que pulsão de morte é a vontade de matar o outro. Né? Não seria errado, mas não é o que o Freud chama de pulsão de morte. Para o Freud, a pulsão de morte é o contrário, ela é a tendência ao repouso absoluto por isso de morte. Ela não é agressiva, ela não é sexual, ela não é excitável. Ela é o contrário, é a tendência ao estado de menor esforço. Ele chama isso de pulsão de morte. Não tem nada a ver nem com matar, nem com querer morrer. O estado de menor esforço, de menor esforço pode ser uma canaíma na rede. Ah, que preguiça, está lá televisão da vida. Então, eu tiraria a pulsão de morte... É, considera um mal entendido, tudo bem, não tem problema, ele não é obrigado a aquele do frente, quem não é do ramo. É? Então, função de morte não tem nada a ver. Agora, genocídio tem, dizem é? Crueldade tem. Quer dizer, a, a, a máquina de, de, de tortura é? que se usou em, para os prisioneiros delatarem os seus companheiros. É? E muitos morreram porque não delataram, morreram na tortura que não delataram, uma coisa impressionante, eu acho que eu falaria, por exemplo. Não tenho vontade de delatar ninguém, mas acho que se eu tivesse um de arado levando choque, eu ia acabar falando. Esses são os heróis que me falaram. E isso não é função de morte, isso é simplesmente crime violento, por parte do Estado, que é considerado crime de lesa humanidade. Se eu fizer isso, é considerado um crime comum. Se um agente do Estado fizer isso, é crime de lesa humanidade.
0: E trauma foi bem usado? Porque foi bem usado também.
1: Não, trauma é bem usado. Trauma é bem usado porque trauma é o seguinte, trauma é você ter, ser vítima de um acontecimento, de uma tal magnitude que o seu psiquismo não consegue elaborar. Evidente que estar na tortura é um trauma. Né? Evidente que ser violado sexualmente é um trauma. Às vezes, em análise, se elabora um então. trauma. Às vezes, Não. A gente tem casos de pessoas que depois que aguentaram tudo, depois que saíram da tortura e tudo, tem um rapazão que se matou. Ele ficou tão torturado com as lembranças, assim, aquilo voltando, que ele se matou. Né? Então, o trauma está bem empregado quando você fala de qualquer é, ação que te atinja, que vai além daquilo que você pode elaborar. Né? Então, pode ser que eu sofra um estupro e consiga elaborar aquilo. Vou achar uma porcaria, uma droga, mas consiga elaborar. Outra pessoa pode não conseguir elaborar e ver a trauma.
0: Nesse sentido, dá para pensar isso coletivamente também, enquanto país?
1: Dá para pensar, acho um pouco forçado pensar trauma coletivo, mesmo porque na ditadura um monte de gente estava achando máximo A minha família, eu era uma na a ditadura, a minha família pegou o milagre brasileiro, a fábrica onde meu pai trabalhava prosperou, a gente mudou de casa, a construiu uma casa grande com piscina. E só quando eu entrei na USP, e os meus colegas falavam, escuta, de que pai você veio? De que mundo você veio? Porque eu achava que estava tudo certo. Tinha censura, então a gente não tinha no Jornal Nacional o que estava acontecendo. Informavam por redes, nem eram redes virtuais, né, boca a boca, né? E, e eu achava que estava tudo certo. Então, assim, eu não sofri trauma nenhum. É, depois, saber tudo aquilo foi muito importante para mim. Eu mudei, eu virei outra pessoa. Né? Isso antes de ir para a Comissão da Verdade, eu pelos meus colegas de uso, que me contavam. Que eu me politizei. Né? Eu me politizei.
0: Tudo bem, mas pensando para o outro lado, para as pessoas que sabiam o que estava acontecendo, e eu digo isso as pessoas que sabiam o que estava acontecendo no governo Bolsonaro. né é, Vivemos um trauma. É possível sair coletivamente desse trauma? Pensando ah, de na Covid... Forma, já
1: saímos, ah, no sentido de que elegemos um presidente que é o, um títese do Bolsonaro. Né? Então, já saímos, mas não acabamos com o bolsonarismo. Bolsonaro, vocês estão aí, a eleição foi, né? tudo bem, podia, o Lula ter, podia ter ganho com uma margem um pouquinho maior se a Polícia Federal não tivesse bloqueado um monte de ônibus que vinham do Nordeste, né, votar. Ele teria ganho com um, um pouco mais de margem. Mas mesmo assim, não foi nenhuma vitória folgada e não teria sido, mesmo que os ônibus tivessem e tudo. Quer dizer, o Brasil ficou bem dividido, né? Eu confio muito na habilidade política do, do Lula, e na boa gestão que ele está fazendo Fará, porque ele já fez duas boas gestões, né? tirou o Brasil do mapa da fome pela primeira vez, esse lá na primeira gestão dele. Né? Então, eu confio muito que isso uh, coloque muitos, eu não digo os bolsonaristas, não sei se tem cura, o bolsonarismo, essa, essa, uh, esse fascínio pelo mal, né? mas coloque os indecisos, os do centro, os que... Ah, não gosto do Lula, mas sim bem, melhor do o Bolsonaro, que, que cria uma nova perspectiva, que as pessoas percebam que o país está mudando
0: de jeito. Maria Rita, é, você tem acompanhado os eventos ligados ao julgamento da tentativa do golpe de Estado de 8 de janeiro? Quão ah. importante esse julgamento seria para a gente elaborar o período do Bolsonaro?
1: Não sei, não tenho acompanhamento. Juro, depois que Bolsonaro saiu, eu me desliguei de tudo que diz respeito a ele, então eu não sei de mim. eu. não acho, de qualquer maneira, seja qual for o resultado, que vai afetar os bolsonaristas raízes. O Bolsonaro trouxe à tona uma tendência que não é majoritária, mas é bem grande no Brasil, de gostar de violência, de gostar de arma, de achar que a ditadura fez um bom serviço, de, enfim, ele trouxe isso. E, provavelmente, eu não tenho nenhuma estatística, mas provavelmente, mesmo ele tendo perdido, tem um bom contingente da população, que não só é anti mas como acha que o Bolsonaro tinha razão, que a tinha que voltar, que os guerreiros eram terroristas, tinham que morrer mesmo. Mas eu não tenho estatística para te dizer isso.
0: Tudo bem. Mas como lidar no dia a dia com essas pessoas que continuam acreditando nisso? Não tenho como, a ideia. Como discutir ideia. com eles?
1: Não tenho a menor ideia. Tem, tem um livro, eu acho, um artigo grande, que é como discutir com o fascista. É um, é um, um livro,
0: livro da Marcia Tiburi. É.
1: Isso. Eu devia ter lido. Porque eu não sei discutir com o assim, eu posso discutir com alguém que estava mal informado, que não é um bolsonarista convicto, que não é a favor da tortura, que não é a favor de. não acha que a condição da verdade é a condição da mentira. Uma pessoa começa a eu posso discutir. Olha, deixa eu te contar umas coisas que você não sabe: estava acontecendo isso, aconteceu aquilo. Depois veio a democratização, veja que o Brasil melhorou. Né? Mas com o fascista convicto eu não sei discutir. Eu queria falar um pouco do meu amigo, se tiver alguma pergunta a respeito.
0: Eu, a próxima pergunta era sobre ele. Ah, Qual a diferença então... entre maldade e violência? Ah, olha só. Então, violência,
1: ela às vezes, por exemplo, é necessária. Né? Vamos supor, se eu, eventualmente, lá numa outra encarnação, estiver armada e vier um cara armado me ameaçar e eu consegui tirar a arma, e, talvez não matá-lo, eu acho que eu não teria coragem de mirar alguém no coração dele, mas pelo menos atirar nesse cara para ele cair, é uma violência protetiva, é né? uma violência que permite que eu não seja morta por ele. Então, tem violências que são necessárias. Como é necessário, de vez em quando, a violência de um, vamos dizer, um, um grupo social que seja... É, preso, alguém tô dando um exemplo que me veio agora assim, alguém separou um monte de gente e botou dentro de um, de um cercado de bambu, assim, né? para depois encaminhar para ser algo para morte, não sei o que. Se as pessoas conseguirem todas juntas derrubar esse alambrado de violentamente e sair, viva ela, né? destruir um patrimônio assim, então, talvez não fosse bambu, talvez fossem assim, muros que eles arrumaram, uma para derrubar. Essa violência é maravilhosa. Né? É, a Escola Nacional Floresan Fernandes, que é a escola do MST, que tem aqui em Guararema, que é maravilhosa, tem uma frase do Florestan Fernandes, que diz: assim tem uma, uma plaquinha assim, com uma foto dele, uma foto do um desenho dele, e uma frase contra a intolerância dos ricos à intransigência dos pobres. É muito legal, porque os ricos podem ser intolerantes. Não gosto de preto, não gosto de pobre, não gosto de gente que vende desmola, vagabundo, não sei o quê. Mas os pobres que sejam intransigentes. Nós não vamos deixar abusar de nós. Nós não vamos deixar nos explorar. Nós não vamos deixar nos sentar em nós. Isso é intransigência. Às vezes, tem que ser de uma fala violenta, às vezes é um embate. Não é? Mas não é uma violência... É, criada pelos pobres porque eles são intolerantes, porque eles detestam quem não é pobre. É uma violência de defesa.
0: Eu não estou ouvindo. Não eu parei não. de falar. Eu ah, falei, você eu... parou de falar. É uma violência aqui. de ah, defesa. Tá muito boa. Eu fiquei na dúvida aqui. É... Esses livros, esses textos que estão no livro, são textos de intervenção, né, Maria Rita? É, você consegue medir o efeito deles no dia a dia?
1: Não tenho a menor ideia. Deixa eu mostrar o livro aqui. Chama Tempo Esquisito e Ensaio sobre a Pandemia, para o editora Boitempo. São artigos que eu escrevi durante. É, eu não sei nunca... Olha, o da depressão, no tempo do campo, eu sei que teve um efeito porque pessoas deprimidas não procuraram para análise. Então, você vê que elas perceberam que a depressão não é uma doença para tratar no psiquiatra. É uma coisa que pode ser tratada em análise. Agora, esses textos, é, eu tenho muita dúvida. A dúvida assim, não, é, ele não serve para nada, não é isso. Mas, por exemplo, a primeira, o meu prólogo, logo de, uma, logo de cara, o meu prólogo, né? que é a maldade se banalizou, eu justamente diferencio a banalização da maldade da banalidade do mal. E a banalidade do mal, quando Ana Arendt, ela que cunhou esse termo, não é? Necessário vocês me para talvez ouvintes que não saibam. Quando ela foi assistir o julgamento de Artim em Jerusalém, ela foi como jornalista. Ela era é? uma intelectual incrível. E ela percebeu que o Eichmann dizia, eu estava só cumprindo ordens, estava só cumprindo ordens. Então, ela, a, 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 essa expressão, a banalidade do mal, é muito específica. Se eu chutar um cachorro na rua, coitado do cachorro, vira lata, corrente, eu estou sendo, eu estou banalizando a maldade, eu estou sendo má gratuitamente. Mas a banalidade do mal, ela diz que é quando a pessoa comete crimes dizendo, eu não tenho nada com isso, eu estava cumprindo ordens isso é a banalidade do mal, então eu começo com esse texto, a maldade se banalizou, não sei se foi o primeiro, é, foi, a maldade se banalizou, falando, justamente explicando qual é a diferença entre a banalização da maldade e a banalidade do mal, e esse primeiro texto fala como no governo Bolsonaro aumentaram os crimes de pura maldade, porque simplesmente ele é, incentivou, né? Então, esse é o primeiro texto diferenciando a banalização da maldade da banalidade do mal.
0: O que tempo esquisito, Maria Rita?
1: Olha, é, é engraçado. Esse nome me veio de um micro poeminha que eu escrevi numa que eu escrevi o poema. Ele está aqui na contracapa e tem duas frases só. Então eu vou, eu vou dizer para vocês. Seja o um esquecimento uma obra incompleta. No dia... Esse tempo esquisito também será lembrado com saudade. Esse é, um, esse é um micro poeminha que eu escrevia muito tempo atrás. E quando, durante a pandemia, me vinha esse, essa fala, quer dizer, estava é, tudo muito ruim, mas alguma coisa desse tempo esquisito será lembrado com saudade. Então eu chamei esse livro de Tempo Esquisito. E que é esquisito? Ele foi esquisito mesmo em vários sentidos, as pessoas sobre os de casa, pessoas negacionistas morrendo de burrice, né? porque muitos negacionistas morreram de Covid, né? a começar pelo lado de Carvalho, que era o guru do Bolsonaro, né? que morreu de Covid, não vou dizer que eu lamento muito, sinceramente, porque as pessoas que ajudaram a espalhar o negacionismo são criminosos né? o Brasil não tem pena de morte, ninguém merece pena de morte, mas um criminoso que espalha o negacionismo e ele mesmo morre vítima do próprio negacionismo que ele falhou, não deixa de ser uma sensação assim, ufa, existe justiça divina. Né? Então, por isso esse nome. Agora, os textos são textos muito diversos que eu durante a pandemia. E eu acho que o primeiro, deixa eu ver, eu quero falar sobre o primeiro e o segundo. Eu tenho esse prólogo que fala que a Maldade se banalizou, e depois o primeiro, não, também não. Bom, tem um que chama Lugar de Cálice. Carlos, né? que é para substituir a expressão muito usada lugar de fala. E essa expressão, eu não gosto muito dessa expressão, porque ela discrimina quem pode falar sobre quais temas. Né? Quando eu acho que a comunicação deve ser um direito universal. Se eu falar besteira sobre um tema, o outro pode dizer que eu estou falando besteira.
0: Né? Mas o lugar de fala não é mais, é, originalmente, pelo menos... É, a gente algo que de certa forma na esquerda sempre se fez o pensamento marxista sempre se fez que é tentar localizar quem fala que interesses pode ter de onde vem etc do que um cálice
1: não no lugar de fala pelo menos o jeito como foi usado esse essa acepção mais marxista eu entendo mas é assim você não pode criticar a minha meu pensamento porque eu sou preta e você é branco, você não tem lugar de fala para falar de mim. É? Isso, eu... Quando a, a Nina Schwartz criticou um vestido que a Beyoncé estava usando, foi um vestido, enfim, não é que ela falou que a Beyoncé é uma porcaria de pessoa, nada, ela só falou em algum lugar que ela não gostou daquele vestido. E o movimento negro se voltou contra ela dizendo que ela não tinha lugar de fala para falar sobre uma negra. Que era a não é? Então, essa, esse modo de usar o lugar de falar, eu acho péssimo, porque assim, eu só posso falar ou debater com quem, por exemplo, eu sendo uma branca de classe média, com formação universitária, e sei lá, uma renda X, eu só posso dialogar com essas pessoas, né? eu não posso dialogar com uma pessoa que seja negra ou que seja uh, nipônica, que seja mais pobre ou que seja muito mais rica, Quer dizer, os lugares de fala ficam muito determinados. E é por isso que eu chamei de lugar de cálice.
0: É, eu acompanhei bem essa polêmica pela imprensa. Uhum. Todo o texto original da Lilian, depois alterações que ela fez, no, no texto publicado mesmo, ela modificou né, na versão online, depois ela escreveu sobre isso, você escreveu sobre isso. Foi um caso bastante... Nesse aspecto, até concordo com você, considerando o ponto de partida, que é a roupa da Beyoncé, não é uma questão tão central na vida para as pessoas se pegarem tanto.
1: Mas, não mas não por... é por causa disso
0: que eu sou contra. Não, eu sei. Sou eu Estou por... nem falando que
1: é por causa disso. Mas dizer que você não
0: que... pode falar porque você o não
1: é... O tamanho
0: que essa, que essa discussão ganhou é desproporcional à, à motivação de origem. Não, mas na por minha, causa disso, faz...
1: eu acho que ela ganhou essa proporção, porque veio essa coisa de que ela não podia falar. Aí todo mundo fala.
0: Mas tinha críticas muito substanciais ao texto que correram junto com o lugar de, com a ideia de que ela não podia falar. né? Eu, eu, a Lilian não...
1: fez um texto, ela falou só.
0: Não, não. As críticas ao texto da Lília não eram apenas não um de texto. Ela...
1: eu achei que ela só tinha criticado a roupa da Bíblia. Ela fez um texto não. sobre a roupa
0: tinha um texto sobre a, sobre a roupa da Beyoncé. Não, não ou ou não, um texto, ou um tweet, alguma coisa muito objetiva. Acho que um tweet, né? mais uma coisa assim. Mas, de toda forma, tinha críticas muito substanciais, além de ela não pode falar. Então... Né? Não, não é que daí não tem a ver. Também Oi? Essa discussão? Hã? Não entendi. Não faz parte do jogo, do debate, essa discussão também?
1: Mas é claro que eu acho que você não está não me fazendo entender. Discutiu o vestido da DLC, ou discutir o nariz arrebitado de não sei quem, ou a plástica de não sei quem, ou bronzeado artificial de não sei quem, é a da vida social. É bobo, mas é da vida social. O que eu critiquei não foi isso. Foi dizer você não pode falar porque você não tem lugar de falar. É esse termo.
0: Então, não, o que eu estou dizendo é que, nas críticas à Lívia, eu acompanhei muitas, havia críticas que iam muito além do, de você não ter lugar de fala. Não, críticas... aí tudo bem.
1: Eu não vou nem me meter, porque eu não li.
0: Eu só estava eu só discutindo,
1: nesse primeiro capítulo, a ideia do lugar de
0: fala. Uhum.
1: Era só essa que me interessava discutir. Eu nem acompanhei a polêmica do vestido. Assim,
0: não nem aí. Mas o, o lugar de fala não tem discussão, não tem espaço. Não. Essa ideia de que você vem de um certo lugar, isso você carrega essa, digamos, herança... É, no Sim. sentido amplo, herança cultural, não... Sim, o é... um lugar
1: de fala existe. Eu posso falar da Comissão da Verdade porque eu participei da Comissão da Verdade. Agora, se uma pessoa quer falar da Comissão da Verdade e não participou, mas acompanhou, sei lá, eu não posso dizer que você não pode falar sobre isso, você não tem lugar de fala Claro que se uma pessoa totalmente torta, ignorante, começar a falar besteira, eu vou dizer que você está falando besteira. Mas ela pode falar. Sim, concordo. O que eu critico, a gente está levando muito tempo com essa questãozinha, mas o que eu critico é achar que só pessoas de um certo tipo podem discutir certas questões que dizem respeito a esse tipo. Só pessoas de uma certa cor de pele, podem, só pessoas de uma certa etnia, podem é, é só isso que eu critico. Quem eu tem lugar a... e quem não é um lugar apropriado para falar alguma coisa.
0: É que, eu, é que eu, esse debate em particular, eu, na minha... Na minha compreensão, foi muito além disso. E daí eu me pergunto se o gatilho do lugar de fala também não cumpre uma função de estimular certas reflexões. Pode ser. Não mas tem certo.
1: Sentido,
0: mas pode ser. Olha, é, Rita, recentemente um livro, é, você deve ter ouvido falar dele, chamado Que Bobagem, da Natália Pastenac e do jornalista Carlos Horst colocou a psicanálise no centro do debate. Não é sintomático, digamos assim, que a primeira grande polêmica científica pós-Covid é simplesmente a validade financeira do da psicanálise? Não sei se ele é, é, é sintomático de quê. Não consigo entender. Eu
1: acho uma bobagem. De qualquer maneira, isso podia ter acontecido também antes da Covid. Podia ter, não, não vejo que ele tenha uma relação. Mas, talvez,
0: a... ninguém levar tão, tão a ferro e fogo as críticas, porque, de certa forma, acontecia antes da Covid. Mas ela ganhou proporções é, enormes, essa né?
1: eu não sei dizer, realmente, não sei dizer se isso tem a ver com a Covid ou não. Tá certo, mas.
0: O que você acha dessa polêmica?
1: Do lugar de Cádiz?
0: Não, da, da.
1: Ah, eu não sei, eu não sei porque eu também não li o que eles ele escreveram. O que era mesmo que você falou? A psicanálise
0: polêmica... é uma besteira? Não, a polêmica é provocada pela Natália Pasternak.
1: Então, não era sobre a psicanálise?
0: Um dos capítulos é sobre a psicanálise. É o capítulo uhum. é mais discutido que ela desautoriza a
1: psicanálise. Sim. Eu acho que isso é uma opinião de quem não conhece a psicanálise, sinceramente, de quem nunca nem estudou psicanálise e nem se analisou, para saber, veja, é, é tão... A ciência é maravilhosa, mas é tão estreito quando pessoas, em nome da ciência, começam a desautorizar um monte de saberes, né? é? porque não é científico. O Lula tem um texto maravilhoso que chama é, O Feiticeiro e Sua Magia, acho. Que é, é que são dois textos muito próximos, mas eu acho que esse é O Feiticeiro e Sua Magia. Se não for, o nome é outro e depois... É, em que ele observa uma cura xamânica. E ele narra no texto dele a cura xamânica. Né? E a cura xamânica uma cura uma indígena que estava doentíssima, né, com rezas, com exortações, do mesmo jeito que uma cura médica curou uma pessoa com essa mesma doença. No Levis trouxe uma hipótese maravilhosa. Ele diz o seguinte, se a, a, as curas xamânicas a, do candomblé, do espiritismo, elas dependem muito de você estar de fato mergulhado no universo simbólico, onde aquela religião tem, faz sentido. Não é? ah, esse texto, desculpa, não é o que é ser de sua magia, chama eficácia simbólica. Esse é eficácia simbólica. Então, se você está inserido numa cultura em que o xamã tem um grande poder e ele é capaz de curar suas, suas doenças, é possível que faça efeito sobre você uma cura chamativa. Não todos, mas tá, com câncer avançado, quer dizer, quando a doença é um, é um pouco psicosomática, tem a ver também com os estados mentais e tudo. Né? Câncer avançado não tem cura, né? mas essa ideia, quer dizer, eu até eu acho que o médico traz quando acaba esse texto, ele fala da psicanálise. Qual é a eficácia da psicanálise? É Simbólico. A gente não dá remédio, a gente não manda se deve fazer assim para ficar melhor, faça fica assado, coma tal coisa, nada. A gente escuta e vai ajudando a pessoa a ressignificar o que ela está falando. Né? E escuta, Tira a pessoa de uma slogan, sai, você não imagina.
0: Sim, entendo. Maria, então, eu vou fazer um pequeno intervalo para convidar as pessoas a assinarem e apoiarem a Operabundi. Tá. É, nós somos mantidos, essencialmente, por pelo apoio dos espectadores e dos leitores do nosso site. Então, se você gosta... Não, fica aí. Depois a gente grava isso. Desculpa, pensei que você
1: ia continuar falando, porque eu só fui pegar uma água.
0: Não, mas tudo bem, eu, eu não estou acompanhando a edição, eu não sei se você podia sair ou não. Eu interrompi e eu gravo depois, não tem problema. Okay. Maria Rita, é, você continua escrevendo hoje em dia ou você perdeu essa vontade de, de intervir no debate?
1: Olha, eu acho que a última coisa que eu perdi na minha vida antes de perder a vida, vai essa vontade de escrever. Assim eu, agora, estou com um espaço menor, mas eu prezo muito, muito, muito. Eu tenho uma coluna mensal na revista Carta Capital. A Carta Capital tinha vários colunistas homens, cada um escrevia uma semana, e aí eles criaram um time de colunistas mulheres. Uma é a Sérgio Carabiar, outra sou eu. eu desculpa, eu não lembro agora, eu sei quais são as outras, mas agora falando aqui com você, não vieram o no nome das outras duas. Enfim, mas então eu tenho uma coluna mensal na Carta Capital, que eu adoro. Adoro fazer. É um tamanho de uma página da Carta Capital, que dá duas aulas mais ou menos de texto. A última que eu escrevi. Ai, daqui a pouco eu lembro Daqui a pouco eu lembro. Agora é só, porque, só porque eu não fiz a
0: minha. Pergunta é, quais têm sido os seus assuntos nesses dez meses de governo Lula? Hum,
1: acho que eu não cheguei a falar do governo, no momento, não me lembro. Não lembro. Minha, peraí, eu tenho uma desculpa. Deixa eu, eu lembrar só de algumas, pelo menos. Peraí. Ah, lembrei. A última que eu escrevi foi sobre cancelamento.
0: Né? Falar Tem aliado, a ver com o lugar de, de casa.
1: Exatamente. Né? E a primeira que eu escrevi, acho que foi a primeira, não sei. Ah, não, não foi. A primeira de todas que eu escrevi se chama A História dos Vencidos. É, é, enfim, a propósito de um morador de rua que... Eu conhecia ela na Paulista, que eu sempre ajudava ele a comprar comida dos cachorros dele. Ele tinha uma barraca, tinha um monte de cachorros que ele cuidava. Eu também comprava um parcel para ele. E toda vez que eu estava fazendo, na época, uma radioterapia, então eu passava todo dia, cinco vezes por semana, ali pela barraca dele. E um dia ele sumiu. E aí eu fiquei sabendo que o prefeito tinha tirado as barracas dos moradores de rua. É uma crueldade horrorosa, né tirar as barracas, e daí a prefeitura também levou os cachorros dele para o Canil. Então, esse cara que vivia com aqueles cinco cachorrinhos, cada um tinha um nome, ele cuidava, vinham na barraca com ele, protegiam, de certa forma. Né? Então, eu, eu escrevi esse artigo que eu chamei de Histórias dos Vincidos, justamente porque a, a, o Walter Benjamin pergunta quem escreverá Histórias dos Vencidos na sua festa sobre o Conselho de saúde, não né? sempre são as histórias dos vencedores. Né? então Aí eu tenho, enfim, escrevi um sobre a Anísio da Silveira, escrevi uma sobre os três meses do governo Lula, que essa foi, um caso, encomendada para todos os comunistas. E essa última que escrevi, que ainda não foi publicado, foi sobre cancelamento.
0: E o que você diz? sobre eu
1: cancelamento? que o cancelamento é o oposto da dialética, né? Assim, eu não me proponho a entrar num debate sobre alguém que pensa como uma coisa diferente de mim, cancelo. Que bom, né? Muito bom mas... é, é. Cada um na sua jaulinha, falando só dos assuntos que ele pode falar, né? Tem um pouco a ver também com a Lilian Schwarz falando do vestido da violência, né? dizer, eu, eu sou a favor de uma comunicação que, quanto mais universalizada ela for, melhor. E se você não gostar do que eu falei, diga, eu vou repetir, não é que não quero ter razão, não poder impor sabe? mas a ideia de que você cancela a pessoa assim é, nas redes porque ela falou alguma coisa imprópria ou que a maioria não concordava ou que era politicamente incorreta essa foi minha última, essa não saiu ainda tá? foi a última que entreguei
0: mas vou tomar o caso da, da Natália Pasternak não estou propondo cancelamento nem da Natália, nem do Carlos, pelo contrário mas quando como lidar quando vem uma informação tão atravessada. Estou pegando esse caso, porque, de certa forma, eu acho que o movimento negro se sente um pouco assim quando vem aquela crítica da Lili Schwartz. Né? Não estou defendendo também o cancelamento a da é um Lili. Mas o vestido
1: tá... magou o movimento negro inteiro, você acha?
0: Não. Eu, a forma como. Não foi, o, não foi só o vestido da B.O.C. Eu é. acompanhei críticas muito mais sofisticadas do que isso. Da, né? da por exemplo, a forma como ela dizia que a Beyoncé tratava de uma África é, é, fantasiada e tal, tinha uma, uma crítica bastante substantiva. É, é algo para se discutir, é, Não está errado, é. é algo para se discutir. Como lidar quando vê alguém e fala tal, o que foi dito sobre a psicanálise no caso da Natália? Qual que é o caminho do bom debate nesse caso? Olha...
1: Eu não acredito que haja nenhum caminho pré-traçado que eu possa dizer, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. O caminho é o debate. Né? É, agora, pode ser que a Natália, para ser vamos supor que eu estiver numa mesa com ela, pode ser que ela não queira debater comigo. Pode uhum. ser que ela diga, isso não está em causa para mim, eu já tenho certeza absoluta, aí eu fico quieta, vou fazer o quê. Ou então eu vou dizer alguma coisa, se eu estiver em público, vou dizer, tá bom, então eu não quero te convencer, mas eu quero argumentar para o público ter duas visões dessa esse assunto. As pessoas que estão aqui podem se manifestar depois. Então, os argumentos são tais, 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 de favor da psicanálise. Né? É, a psicanálise não é uma ciência em é um sentido exato, como você sabe que se você aplicar na quimioterapia tem efeitos X, etc. Né? Mas é uma método de investigação que tem alguns pressupostos teóricos, que não tem nenhum outro parecido, e que cura a pessoa. a
0: gente trouxe...
1: Compara
0: com a psicanálise, a Flávia Tá certo. Nós estamos chegando ao fim do programa e a gente sempre pede aos nossos entrevistados que sugiram um livro e um filme ou e ou uma série. Pode sugerir os três se quiser. Quais são, qual é o livro que você indicaria aos nossos espectadores? Além de sugerir o meu próprio, que é esquisito? O seu é proibido, porque a gente está sugerindo, de certa forma, ah, Então
1: Eu vou pegar aqui, para um pouquinho, só para dar o nome certo dele.
0: Eu vou aproveitar agora, Maria Rita, para fazer uma pequena pausa e pedir a colaboração dos nossos internautas. O Operamundi é mantido essencialmente pela contribuição dos espectadores e pelos leitores do nosso site. Então, se você gosta das nossas entrevistas, vem sempre aqui, não deixe de ser um assinante solidário de Operamundi. Nosso endereço é www.operamundi.com.br para apoio. Tem várias faixas de contribuição, escolha a sua, uma cabe no seu bolso. Segunda opção para nos apoiar é se tornar membro pagante aqui do YouTube, é, do nosso canal no YouTube. Também tem várias faixas de contribuição, seguramente tem uma que se encontra dentro da sua capacidade de contribuir com jornalismo democrático e pluralista de verdade, né? sair um pouco da grande imprensa, daquela mídia tão pautadinha contra os interesses populares. Terceira forma, durante a transmissão desse programa, você pode fazer um super chat. A quarta forma, mandar um super sticker. Além disso, se você estiver assistindo o um programa gravado, tem o um Valeu Demais. E, finalmente, sempre disponível, você pode fazer a qualquer hora do dia ou da noite, mande um pix, apoia arroba, nossa razão social. É a última instância editorial limitada. Contra as fake news, nada melhor do que a imprensa independente. Fortalecer a imprensa independente é o caminho necessário para a gente superar não só o discurso da extrema-direita, como a fabriqueta de fake news que ela carrega consigo. Tá certo? Vamos voltar agora aqui para a entrevista com a Maria Rita. Eu adoro os livros do Walter
1: Benjamin mas eu não sei se eles estão sendo reeditados. Agora, isso aqui é muito divertido. A Fina é. Flor de Stanislau Ponte Preta. Stanislau Ponte Preta é, é o apelido dele, não é isso? O nome de Stanislau Ponte Preta é outro nome. É outro. Ai, meu Deus, agora eu esqueci o nome dele. Também, porque... Sérgio, Porto. Sérgio, Sérgio, é, Sérgio Porto. Sérgio Porto. Sérgio Porto, exatamente. E aqui são as crônicas que ele escreveu. Isso é anos 60, 70, Rio de Janeiro. E é uma delícia. O nome?
0: Então, tá na... A, Fina A Fina Flor. Flor de Stanislaw Ponte Preta. É. Stanislaw
1: Ponte Preta. São crônicas. Muito divertidas, muito... Eu sumi aí. Você Não muito divertidas e muito é, inteligentes, como sempre. Eu sempre adorei os cronistas. Eu adorava os cronistas da revista Manchete que tinha até o Até o Drummond era, era cronista da manchete. O Sérgio é Cabral. Sérgio Cabral não. É, bom, agora esqueci também, mas eram quatro cronistas, eu era criança. Tinha 11, 12, 13 anos, meus pais comprava manchete. E cada, cada semana vinha um cronista. Né? Era muito legal, muito bom. O Rubem Braga era um grande cronista. Eram quatro. Assim. É,
0: e filme? Filme... Ou cara,
1: eu gostei é, de dois filmes. Um do, do Kleber Mendonça Filho, que chama, se Retratos Calados, ou Retratos, é, é um documentário sobre o Recife histórico e as construções sobre as caindo e virando o É curto, é um documentário, e, ele vai comentando o tempo todo, tem sobre voo de helicóptero, tem filmagens do chão, ele mostra o cinema Fotos do cinema que havia ali, onde caiu, da, do mercado que havia ali. Enfim, é um, é um bom filme, um bom documentário, e é pertinente para qualquer morador de qualquer cidade, porque a especulação imobiliária está acabando com os encantos, os, os nichos agradáveis da vida urbana. Esse foi outro. E o outro que eu vi outro dia, que acho que vai ter mais público, que ele, é o Tom e Esse documentário, com vários trechos de. Filmagens de estou meio descantando juntos, conversando. Também gostei muito. Disso.
0: Tá certo. Muito obrigado pelas suas sugestões. A gente espera que você volte aqui. É, foi um prazer conversar com você. E, uh, coincidentemente, o, o sobre o conceito de história do Walter Benjamin, foi recentemente editado. Né?
1: Ah, que bom, que bom. Por qual editor?
0: O Marcos Seligman Marco Selig, fez pegou é, diferentes versões do livro e então, é um livro ele tá difícil acompanhando as diferentes versões porque ele estava fugindo do nazismo então tinha alguma esperança de que algumas diversões versões tem a ver com a esperança de que ele escapasse da censura tá? então muito interessante essa edição vou é, eu ajudei a tá? editar vou recomendar aqui essa edição, pegar carona nas suas sugestões e parabéns pelo seu livro também recomendando o seu livro. Então, Muito obrigada.
1: Eu só lembrar para quem não sabe, que o próprio Benjamin, ele conta a história do Corcundinha, que era a mãe dele, cantava uma história do Corcundinha, que, ele, que dava azar às pessoas. E o próprio Benjamin foi um grande azarado, porque ele estava fugindo, não é? Ele fugiu, conseguiu fugir da França ocupado, foi um campo de concentração na França, um tempo, conseguiu sair, resolveu ir para a Espanha, para da Espanha poder pegar um barco, alguma coisa. Os amigos dele já tinham ido para Nova York e, não sei porquê, não o levaram. E era muito durando, né? É, é. E, e não só não levaram, como não publicaram lá, na revista de estudos sociais, os últimos centros do de Janeiro, que é, assim, por mais... Que eu gosto intelectualmente do abandono da carne, eu desprezo eles como seres humanos. Como se Esse rigor, que o cara está lá morrendo de fome, um mas não fez maravilhosos. Enfim, e o volta em Benjamin, é, é, quando ele vai atravessar os Pirineus, na hora de passar a fronteira com a Espanha, o, o, a fronteira fecha. Naquela noite a fronteira fecha, em Porto Então ele se mata. Ele tinha levado um, um comprimido de um buquê para se matar, mas ele estava indo, estava indo. Perdeu os, os originais dele, ninguém nunca sabe o que está ficar ali, mas estava indo. Quando ele viu que ele exausto já, e ia ficar preso com orgulho, então seria ia redeportar, não é? Aí ele se matou. E no dia seguinte, ele foi até Enfim. Quando é, e a, e a,
0: a inclusive a suspeita, a que talvez tá ele conseguisse tapar, né? Mas a é, ele não, ele não acreditou, ficou totalmente desanimado. Bom, mais uma vez obrigado e até a próxima, Maria Rita. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Patrícia. Obrigada, até a próxima.